0: えー、皆さんいかがお座しでしょうか、えー、と同じ日に2本目なんで、えー、ちょっと軽くと、えー、いうことにしたいと思うんですがちょっと2つほど、えーとうん、とテーマっていうかねあの話の種類を分けて話をしたいと思いますと、えー、いうことで、えー、ちょっとだけ話をさせてくださいえと今日は「グレートリセット」っていう番組を見ましてね立つ印象的だっったのでちょっとここに記新しいエネルギーとしてですねアンモニアが注目されてるんだそうですよこれ私あの先月入院している時に新聞のスクラップしている時にも、まあ、その記事を見つけてあの結構ベタベタと切り抜きましたけど、えー、テレビの中では石炭と一緒にこう混ぜてね干すように書いてありました石炭は干すと二酸化炭素出ますけどアンモニアは二酸化炭素出ないそうですだからいずれね水素みたいにそのある程度まあなんか濃度みたいな純度っていうのかな高められていくんであればでアンモニアは有力な燃料なのかもしれないですね。で、まあ、今のところ割とこうアンモニアの製造コストっていうのはなんかやってるところでも地域と国によってばらつきがあるらしいんですけど日本とある商社はまあオーストラリアからえ輸入してそのまあ実証実験みたいなをやるような話をしてましたね。あのー、こういううういいい新しい売り組みとのはあのー、ああそうなんんだと思ったんですけどそのコストが安いかどうか以外にも、やっぱりこう国農師の,の貿易や政治えとかの裏付けみたいなものはあるかどうかっていう実績あるかとか、そういったセキュリティーっていうか、まあ,あの安全性というかああいうところもやっぱり評価軸になるみたいですね。非常にどういうプロジェクトになるのか興味を持って見ていきたいなと思っています。で、同じ番組の中でうんと国連のまあ、機関が出したその、いわゆる僕たちがステロタイプに思ってる、まあ、風力発電すればいいじゃないか太陽光にすればいいじゃないか、えー、ガ,スガソリン車をやめて電気自動車にすればいいじゃないかっていうようなそういう対策だけじゃなくこれやったらこんだけ減らせるんじゃないかっていうのを徹底的なやり出して徹底的に検証して数値化したっていう、まああのえー、レポートが、まあ、本なんですけど出てると。でそれをまあリスト化したものをテ最初に出てきたのはまあそうだろうなっていうことなんですけどエアコンとか冷蔵庫とかで使われてる冷媒っていって熱交換をする物質ですねこれが熱交換をするときには温暖化効果ガスを外に出すってことでこれのいわゆり日本二酸化炭素に対して多くない方がいいわけですよねメタンなんて20倍だっていうんですけど二酸化炭素かそれ以下がいいしもっと何な,ならゼロに近い方がいいってことですよね。でそれは影響があるとでそれについてはもう日本のメーカーなんかもそうですけど変えていくっていう流れが今できつつあるということで,でその他何があるのっていうのは、まあ、もちろん電気業者とかもあるんですけど意外なところがすごく上の方にあったのは、えー、フードロスの問題、えー、つまり食べないで、えー、捨てられてしまう食材それから加工品、えー、ですねこれが相当な割合なんですよその冷媒とほぼ数字変わんないんですよそそれれからその次がこれも意外だったんですけど別にあのなんか食べる方の主義を変えろってことをその番組言ったわけじゃないんですが植物性食品を中心にした生活にすることがいい影響があるということでつまり肉ですがねあの、まあ、つまり足の,足のあるあの動物の肉だと思うんですけど牛とか豚とか、ね、これを作るのにあの、まあ、エネルギーも当然かかったりとかその結構手間かかりますよね。その動物ですから育で赤ちゃんが育っていってから出荷するということでまあその餌をやったりなんだりっていうのもそうですしでただ、うん、そこで言われてるのは付随して特に牛はそうなのかなメタンガスが出るっていうことでそれが温暖化が効果ガス20倍ってことで、まあ、日本人も最近は肉たくさん食べますけど、まあ、僕らよりもっともっと食べる民族はいるわけで。それはまあ最近日本人みたいに最近この百人何十年で食べ始めた民族とあのもう昔から肉,肉とあのこれしか食べてませんみたいな人たちと一緒にしちゃいけないと思うんですがその植物性にすることによってつまり肉を排除することに排除と抑えることによって効果があるということで、まあ、肉の食をやめろと言ってないと思うんですよね。は植物食物性食品の割合を多くしてみるとかいうことでも温暖化に、うん、削減していくのに貢献できるんだよってことが、えー、検証されましたという話だったんですねで。それを受けて早速フランスではいろんな動きが出ていて、えー、例えば、うん、保護者がね、えー、じゃあ給食の週に1回は肉を使わないようにしてみようなんて提案して実現したりそれから。あとはまあこれはまあ燃料の多分問題燃料の温暖化効果の係数の問題だと思うんですけどうん、まあ、今まで飛行機が飛んでた例えばリオンとパリっていうこラはス広いですからね、あのーまあ、多分日本でいうとどんな感じですかね東京大阪間ぐらいな感じだと思うんですけど違うかな<笑>もっと広いかな、えー、そういうのをなくしていくつかの短期路線をなくしてそこをもう廃車寸前にしようとしていた確かディーゼルなんんだけども夜行列車を復活させてもしかしたら電気かもしれないですけど復活させて今みんな最近はみんなそこに行くときは夜行で行ってるみたいなもちろんリオンとかだから、うん、多分 TGV とか走ってると思うんですけどねただつまり問題は多分ジェット燃料とその夜行列車で使ってる、うん、電源なのか燃料との、まあ、温暖化効果の係数で低い方を選ぶということをしたという。そういうことを今全部が全部そこからではないと思うんですがその温暖化の市民会議みたいなのを組織してるみたいで、えー、無作為に選ばれた全国から選ばれた百何十人っつったかなの人たちが、えー、毎回なのか1年なのかわかんないんだけど議論をいろんな観点とかにかく、ね、温暖化効果を上げていくってことそれから気温上昇をとにかく下げていくんだっていう。そのために僕たちは何ができるんだっていう理想論もあるし実際に車乗るなって言ったって田舎じゃダメよそんなのっていうこともあるしそういう現実的な意見も戦わせながらいろいろやっていく中でそういうアイディアが出てきてるっていうムーブメントが今フランスでは起きてるとい。で他方まあここ26なんかのあれがあってねあのこの間はちょっとツイートしましたけど、えー、まさに中心会場であるグラスゴーですねエスコットではこの間もちょっとまあデモンストレーションがあったりしましたけどあの動きは別に今回コップ以上も行われてスコットランドだけで行われたわけじゃなくて世界中で行われている動きなんですけど、まあ、つまりその、まあ、子どもたちの保護者の世代もそうだし若者たちもそうだしう、まあ、それ相応に危機感をシェアしてるっていう状況が世界にはあるよとで日本の企業も、まあ、エネルギー政策っていうのはシェアしてるよと、えー、いうことですねたただその日本のの若者たちとか社会の動きはどうなんだっていうのでちょっと、まあ、時間切れだったのがあるかもしれないんですけど、えー、まあやっぱりそのあの方たちがまあ言ってるのにこうして日本でもそういう活動してる人たちがいるそうなんですけどたまたま取材した日は天気のせいなのか分かんないんだけどうん十数人がまあ思うようにプラカードを持って多分その関係幹事の前ですかねそこで拡声器1台持って喋って、えー、わーっと。ししてましたけどなん、まあ、となくせいぜいそれぐらいという感じで、うん、まあそれを全員の意見を代表するわけじゃないんですけど、まあ、いわゆるこの間の国政選挙なんかの投票率やあそれから、まあ、その結果支持,支持している政策なり政党なりっていうののあの方向みたいなものを見ていくと、うん、これは全員に等しくあの共通するテーマで,で実際の政策とかいろんな支援策ってなるとそれはちょっと色荒れてくると思うんだけど基本的にやることは明らかでもう明らかであってなんか論争を待つ必要ない話でやっぱりこう金を高めていって社会を変えていくっていうこと以外にあの解決策もなければ未来もないような話なんだけどうんなんかあんまりあの政府を非難する時ほどあの盛り上がってないっていうのが今の日本の実態で。それはもしかするとこんだけ熱中症でどうのこうのってあってもなんか今新型コロナウイルスのこともあったりな日本人のその,あのなんていうんですかね一つの問題に対する関心の持続力っていう良くも悪くもあのなんていうかな譲り流すっていう文化があるぐらいだからよくも悪くもこう持続力はないっていうんですかねそういうことがあるのかもしれないですけどあのごくごく心ある。学生たちがそういうういいい活動を今始めてててっていうことでこの広がりがあのー、政党選挙のああいう盛り上がり以上にね、えー、なんかシェアされて彼女も全然デモンストレーションやれってもんじゃなくてね本当にそこであの言われてるメッセージをやっぱり共有してで具体的にあの今すぐ今年やったから来年効果が出るってことじゃないかもしれないけど3年5年とやってったらどう変わるんだろうっていうぐらいな感じでねそれが3年5年やれば10年にもなるわけでいうふうにまあ思いましたねみたいでねなんかあの今ならリセットできるってその日本の活動している若者は18歳の彼は言ってましたで今ならリセットできるしリセットしないとまあ正直地球は残ってるかもしれないけど人類が生きて今と同じような食生活や生活をできる保しょうもなければ多分とりあえずコンペティションになるはずですね。そうすると食料問題と人口問題っていうのも多分コントロールもしなくなるでしょうから、まあ、生存競争になるわけですよそんな不毛な世の中にしていいわけがないので僕たちも少し頭を使わなきゃいけないんじゃないかなと思ったのと少しハートを厚くしなきゃいけない時もあるのかなって思って見てましたそういう「グレートリシット」という番組を見てアンモニアっていう新しい飲料があるよっていうのと食生活自体が実は温暖化に世界中で見ても影響があるのよと、まあ、だから野菜中心の日が増えるとちょっといいみたいっていうのとそれからだから食べないものは作らないっていう感じですかね作ったものを食べないっていうのはちょっとなんか思ったよ気するんで、えー、まあ、あのー、食べないものは作らないっていうことと。売,らない売り残れるものは作らないっていうのなやっぱりそういうそういう経済になんかシステム上をねまた戻るといいですねちょっと新型コロナとかもあるからいわゆる作るだけあげといてはいどうぞってまたあげますよみたいなそういう商売じゃ今ないからねどんどん作り置いてわっと出してわっと買ってみたいなでそれを買ったのをまあ捨てちゃう人もいれば売れ残ってそのままあの惨敗の業者に出しちゃうのもん。確かにかすりしかかすもあるんですけどね。例えばビールとかウイスキー作るときに爆竹絞ったカすとかっていうのは飼料にするしかないんでね牛とかのねそういうのはいいんですけど本当食べ物人間がそのまま食べれるって野菜だ肉だ加工品だってね冷凍食品なんかも期限が消えたらダメなんでしょうからねまあ本当にあの少し僕たちはまたあの新型コロナの問題もあって国内的にはいろいろありますけど温暖化っていうのはのつまり、ね、戦争反対とか原子爆弾原子爆弾反対と同じぐらいなあの危機感で,でむしろあの自然が相手なんで地球全体の環境が変わってるってことを相手にするっていうつまり敵がいないんですよね自分たちの暮らしてる環境が敵みたいなのっててなので非常にタフですよね。いや分かりましたじゃあ原子爆弾使いませんと持ってるけど使いませんとでサインしましたっていう話とは違うんで相手は地球だしですよねでそういったもの全体が地球の自然の,その,、まあ、あの氷河期に向かうとかあったかい時期に向かうとかそういうものとは別もありつつ人為的なこの環境の変化というのと一緒になって。で一方でではあの政製造問題にもなってるわんですよね島がなくなってとかそのためにあの島に住んでる人が移れるような島をまた島っていうか開発してマーショを作ろうなんていうモルジムみたいな国もあったりするらしいし、まあ、いろんなその人間としてできることをやってる手当という意味ではあるんだけど根本はあの原因を薄めていくっていうことしかないんでやっぱりそのリセットグレートリセットっていうらしいですけど。セットは大事なんだなということとあとまあ自分もねああそうかと今たまたま病気のせいであまり量を食べれないんですよあの食べるとどんどん太ってっちゃうんでそうすると体にも良くないしあと体の癖を、ね、顔があのパンパンに張っちゃうっていうそういう癖があるんでそのために食事量を絞ってるのと食べるものももう本当にに食性のになっちゃってるんですよでたまに肉くと合いますけどでも自分もの別に地球環境を考えずとしてるわけじゃなくて、まあ、できるだけ予算を抑えたいっていうのとあんまり多く食べてもいいことないから少ない量で我慢するように食生活を変えていこうってして、まあ、だいぶ変わってきた感じなんですけどっていうことでね着衣が全く違うんでもしこれ健康ある程度取り戻すことがもしできたなら多分食べても食べると思うんですよね。<笑>でみんなでわっと集まってなんか食べることはないかもしれないけどもしあったりしてもあるいは何かお店に行ったとしても、まあ、ちゃんとした、ね、結構数万とかするお店だったらあんな無駄な食材作,作れないと思うけど、まあ、チェーン店みたいなところで冷凍だったらまだいいけどわっと。仕入れてが余っちゃったなとかしてるみたいなあるようなお店で食事をしたとすると自分はたかだか200円300円でもしか食べてないつもりでもバックですごく無駄が出てるってことがあるかもしれないですよねだから自分もぬるいんだなって思いました、ね、意識としてだから今日はテレビを見て日本の若者は今ユセットとしかないんですって言い切ったっていうあの危機感とそれから世界の特にフランスがたたたまたまテレビに出てたらもあってフランスの人々が、うん、いろんな世代の間で真剣に議論をして、えー、一つ一つこうやったらどうかっていうのを実際にやって社会が変わってでその変わったあールールの上で人々が実際にそのルールで暮らしてるっていう実態を見てねやっぱり動かしていかなきゃいけないんだなと思ったんで自分は。そういう意味では動いてるわけじゃないからちょっとね心に留めておいて、えー、健康を取り戻した後も、ね、何ができるかなってことをちゃんと考えてそういう次の世代のためにあの動いてくれてる人たちにまあコツコツとした形になると思うんですけどそういう消費生活自体がねこの温暖化、うん、効果に影響があるということが、まあ、一つ論文として証明されてるわけですから。そういうい、うん、ことをね、自分はやっていきたいごとに済ませないでねあの本当にのっぴきならない日常の問題なんだということであのちょっとね胸に刻みたいなと思いましたまずは温暖化の話が今日気になったことがそうですねこれをちょっとね追加で入れたかったんで、えー、今日に本をとりましたも,もう一本もう一本ちょっと雑談します先月の終わりぐらいなんですけどで先月,先月,先月の終わりと今週たままで2週間、えー、仕事を復帰して終わったところでこれから3週目に入るっていうところでねだんだんに、あのーまあ、やることとかそれから、まあ、活動性もね家の中だけですけどまだリモートだけなんでそれ来週ぐらいから、まあ、あの東京の方に通うのも出てくると思うんですけど、えー、そんな感じなんで、まあ、徐々に徐々にっていう。少し階段の下りとかは苦労なくできるようにはなってきたので体力は少し戻ってきたかなっていう感じではあるんですけどね、えー、でまあそうはいながら毎週なんかねあれこれ副作用かな薬の副作用かな副作用かなっていうのが出てきてて。まあ一つはあのちょっと眼科に行って検診してきてつって明日行こうかどうかちょっと迷ってるんですけどえとちょっと視力がね落ちた気がするっていうのとあと一つは右腕がねちょっと前ツイートしたりしたから右腕と右手がうまく使えないんですよ端的に言うと箸がうまく持てませんボールペンやペンがうまく持てませんあんまりうまい字が書けるんじゃなくて字があんまりうまく書けませんっていう上手にじゃなくてあの普通に書けませんというのがあってでまあ目はね、ちょっと他の原因、そもそも目の病気かもしれないからていうことで、検診してきてみてくださいって言われたんだけど、右手はこれ薬の副作用ですって言われましたね。で治療をここでやめちゃうのもねって言われたから、やや治療はあの僕はやめるっていうふうに思ってないんですけどって話をして、まあ、例えば箸が使えなかったらスプーン使うとかもできるからって話をして、まあじゃあ大抵策で、ねね、治療乗り切りましょうかって話になったんですけど、で、今日なんですよ、今日はね、3つ目。あのまあ、一応先生から告げられてたんですけど、ステロイドっていう薬なんですがこの影響はすごくたくさんあるんですよとにかく副作<笑>でそのう一つが気分が落ち込んだり急に元気になっするっていうのがあってえー、っとまあ何かその手の。ん働きすぎのせいでですねその手の病に僕はかかったことがでにあってですねそういう治療を長らく受けてきて今、まあ、薬がすごく少なくなってあともう少ししたらきっと減薬で効いて終わるのかなと思ってるような時期にいるんですけどで、まあ、散々からいろんな症状をあの経験してきたのであんまりそんなに先生の忠告をあの真剣には聞いてなかったかもしれないんですけど今日ですかね昨日もそうだったんですけどなんかね午後の時間帯いうですか夕方なんだろう4時から6時とかなんかねちょっとこう微妙な時間帯グ々ぐ付時の時間帯がですねなんかね今日はもう午後,午後ずっとだったんですけどちょっとね気持ちが重たいんですよね。で昨日はあのステロイド飲む日なかったんでちょっとわかんないですけど今日はステロイド飲む日だったんであこれは薬の影響かなーってちょっと思ってます。で先生はそのメンタルの方から通われてるんだったらそれを先生に告げて薬の量をねちょっとあの。ネタに減らしたり増やしたりっていうのをちょっとこういうことも加味した上でしてもコントロールしてもらってって言われたんでえとそれは伝えたんですけどえとでもまあ実際にそんなことになると思わなかったんで<笑>何んだ自分が経験したことに比べば大したことないだろうと思ったんですけどちょっと質は違うんですね。本当に仕事の働きがで倒れちゃったんで急に崖から落ちたようにその感情の起伏がないから全部なくなったりそれからそれの今度は回復していく途中での、まあ、薬を使っていくどの薬が合うかなっていうのをやっていくうちに何て言うんでしょうね薬の効果でもって出てくる症状も変わってきちゃうとかでもあって逆にこう元気になったりとか、まあ、いろいろあったんですよ。でそういうい中でこうなんか昔その少年とかだった頃みたいにとか大学生の頃とかだった時みたいに何か自分で考えてもどうしようもなく答えも出ないしい答え決まっちゃってるけどどっかこうやるせないようなことに出会った時にこう自分が行き詰まっちゃう時ってあるじゃないですか気持ちがそういうことってしばらくなかったんですけどまさに何かそんな時の気分だったね具体的にこれがこれがっていうことがあって思い当たることがあってってわけじゃないんですね。なんかあ元気なないいっていうあなんか何もしたくないまでいっちゃうとその崖から落ちた時と同じぐらいにあの落ち込んでるんでちょっと病的だなと思うんだけどそこに行く前なんですよあのあなんかこれ元気ないな,な落ち込んでんのかななんで落ち込んでんだろうよくわかんないなっていうことに<笑>今日なりまして、ねえー、副作用3つ目とあの毎週1個出てくるのかなっていうね。まあ、ットトトリリススににすると代表的なものなのあるで、えーっとね、どこまで出てくるのかなって1年ありますからね1年50何週あるんで、うん、まあたまたまこれ薬飲み始めでもともと乳期間中は飲んでるし点滴も打ってるからもっともっとガッツンと体の中に入ってるんですけどまあ、うん、緊張系の薬飲むようになってから高々かか2週間で、えー、こんだけ出てくるってことは。えーちょっっと僕はを出やすすいのかなってちょっと思ってますねで先生からその右腕がこう痛くなっちゃったりするのはあの治療している人のうちの 1% ですよって言われてあ俺 1% に当たったんだと思ってですねすごいですよね宝くじだったら大たえなんですけどでえっ、ー、とじゃあそろそろこれも始めておきましょうかと言って4つ目の副作用に対応するのは薬が出ました先に骨粗しょ症にもなるそうですこれはね、えー、と先生からまあ、な,るな,るなるので、飲んときましょう、予防でっていう感じで説明されたんですけど、まあ、あの自分でもね、年下で見たら、高確率であのなるんだそうですよ、ええ。だから、飲まないと、本当に骨が脆くなっちゃう。だから、腎臓を治ったらいいんだけど、今度は骨が脆くなって骨折しちゃうっていう、骨折しちゃうと、今度は生活の,あのクオリティオブライフが下がっちゃいますよね。だから、飲まなきゃいけないんですけど、これがね、ちょっと特殊な薬でね、いろんな薬あるそうなんですがど、一週間に一杯飲むっていう薬なんですよね。で、飲み方はあの起きたらすぐ飲む。で、かつ飲んだら三十分ご飯食べちゃいけない。つまり普通の平日に飲むのは結構難しい薬だなと思って、まあ土日仕事がないっていう前提でまあ土曜日にしようかなと思ってますけど、それで、まあ、薬飲んだら、うん、横になっちゃいけないって言うんですよね食。食事するまでに三十分以上空けなさい。で、その三十分は座ってていいから上半身を起こしてなさいとつまり薬が完全に胃の中に入って胃、えー、でその消化される吸収されるまであ30分だそうです運動回避難しいでしょいやで本当は今週からやってみようかなと思ったんですけど処方採択水の数見たら4個しか入ってないから4週間分で1週あの足りなくなっちゃうんでね次の通2まで考えるとなので今週日曜日でもいいですかねっていいですよって言われたけどやっぱりやめて来週土曜日からやろうと思ってます、まあ、たまたま出かける週もあると思うんですけど土曜日はあの朝は家にいるので、えー、いいかなという感じでね、まあ、そんなことで4つ目の薬に対してはあの自覚する前に手を打っておくことなんですけどただその薬もの薬ですからねあの食生活とも関係するんでルシウム、ビタミン K ビタミン D これぐらいは何か取った方がサプリメントでも食品でも取った方がいいですっていう風に、あに先生言ってないんですけどそのいわゆるこういうステロール治療をしてる人で体験者とか、うん、そういうのを説明してる、うん、資料に書かれていることが多いんですよ。なんでねそんなこともちょっと思ったりしましたけどまあまあ来週から考えようかなと。<笑>とりあえず今週はその出てくる副作用に。あこれはこの薬の副作用なんだって理解するっていうことに、ね、なかなかこう慣れない、ね、<笑>いるところでまあでこれに輪をかけてあの腎臓の病じゃないんですが左顔面の麻痺は、うんまあ、今度クリニックに行くってことでその期間の途中の期間の薬を出してもらったのとあと今の重症度どれぐらいっていうのを測ってもらったんですけど、まあ、これはあの電気的なもんじゃなくて先生の見た目なんですけどまあうん結構最初は軽症と中等度の間から始まって2週間して中等度まで進んで今は中等度とと重症ののギギリギリのところみたいですよだから神経がどれぐらいダメージを受けたかっていうことでその電気的なテストでは4割弱で済んでるっていうことで。まあ、多くの人は3か月で回復するっていうアベレージに入ってるってことらしいんですけどでも今現在じゃどれぐらい動くのちゃんと動くのっていうか神経を通ってるのっていうのを見た目で見るとまあだから、まあ、回復がどれぐらいかかるかっていうのは本当に分からないので、まあ、気長に、ね、いてくださいねっていう先生に言われましたけど、まあ、も神の身を知るだっていう感じがしますよっていう話もしてきたんですが。まあそれはそれでねあの気持ち的に治りにくいのかなって思っちゃう不安な気持ちもあるんですけど何よりも実務的にというか実用的に目が閉じないっていうのとあのやっぱり口がちゃんと閉じないっていうのはだんだん不便にはなってきてますねであとはもちろん表情が作れないっていうのはこれしょうがないんですけど、まあとは2つですね目が閉じたらいいなっていうのとあの口がちゃんと閉じたらいいなっていう普段閉じてるんですけど何かこう発音音する音によっては出ない音なんですよ、ねえー、まあ英語のいくつかの音は出せませんし、えー、日本語でもうまく言えないですねあの破裂音みたいなのは出せないのでだからただでさえちょっとこわばりがやっぱりまだあの口の中が左と右で神経にバランスが神経が変わってる変わってないでつまり筋肉が動いてる動いてないのバランスが悪くなってるのでこわばりがある中で喋ってるからちょっとろれが回んないような感じに。聞こえちゃうんですよね、えー、口下はちゃんと動いてるんですけど唇で最終的に音の形を作るから音がちゃんと出てない感じでろれつが回らないように聞こえちゃういうこともあるし、うん、まああのー、そんなようなね中でやってますけど、えーまあ、そういうのもうんでも慣れてくればねだんだんにゆっくり良くなっていくんであればそれはそれで。命にかかんないからいいんですけど目だけはねやっぱり視力まで奪われちゃうところよくないしいつまでも目薬さしてとか軟膏塗ってとかってそれも続けるのはちょっとね大変なんでこれだけはなんとか奇跡的に早く治ってくれないかと思ってますね、まあ、そんな感じですえっ、ー、と10分弱ですけど、えー、と新しく来るであろう不正に備えた動きが出てるのと今日昨日今日でちょっとあこれはちょっとあの同じ落ち込むでもあの全くやる気がなくなるとかそういうんじゃなくてあの普通になんかこうじわじわっとなんかこうじわじわっと嫌な感じが迫まってくる落ち込みっていうなんかあの思春期の時のようなですね嫌<笑>な感じの落ち込み方するなと思ってこれがこう不正をきちゃったと思ってだから自分で意識しておかないとじゃあやっと休もうとか布団で休もうとかっていうふうにしてうまく。スストレスじゃないと思うんですよ、ね、なんかそのそういう状態からうまく逃げないといけないと思ってコントロールしたいなと、えー、思ったっていうお話でした、えー、これ単にメモですはい<笑>ということでなんか前半は温暖化の話をしましてちょっとねマジな話になりましたけどまあ真面目な話ですよね、えー、あとは、まあ、今日の一日をちょっと振り返ってみました最近なんか頭にも頭ってのは脳にもいいっちゅうんで、えー、っていうのとあと前と違って前の病気の時はなんか薬どんだけ飲んだとか書いたり自分に勝手に書き出したりしてたんですけど主に医師ですかね何を食べた何どんな薬飲んだどんなことがあったどんな気持ちだったとかっていうのを書いてたんですけど結構23年続けたんですけどねで割と良くなったからやめちゃったんですけど今は2つ理由があって1つはこの腎臓と麻痺っていう病を2つ抱えて。治療してるっていうのとあとまあ講師ともに、えー、ちょうど今分岐点にいるのでいろんな感情がこう行き交うんですねだけど心もどっかはぐにゃっとしてるからあんまり言葉になん,かなんか誰かに言いたいっていう気持ちまではこう盛り上がってこないんですよ。なのでなんか書いとこうかなと思って、まあ、この間の新聞のスクラップみたいなのでこう。紙を使って何かするっていうことが楽しくなったっていうのもあるんですけど、えー、で日記をですね、あのー、ちょっとつけてますあーで5年日記っていうのがい,いなと思って量書く量少なくていいしいうのとあと一日1個良かったこと書きましょうっていうちょっと薄い日記なんですけど、えー、それをちょっとやって先にいいことを見つけた後に、えー、そこで書かなかったことと書いたことで両方言片思いしか書かないこともあるしうん,なんかねまあ割と短い日誌的なものを5年日記の方に書いて今日あったいいこととか、ね、ちょっと気になったこととかっていうのを、えー、まあ主に体調とか食事とかって今は多いですけどねそのうちこんなトラブルごとへの対処とかっていうのがあればそれは感情をねこんなこと嫌だったとかっていうのを書いてもいいそうなんでそういうことによってなんかその自律神経をね何もう,うまく調整でできるらしいんですよあの結構あのストレスコントロールにもいいらしいんで、まあ、これから1年間治療していったり、えー、それから自分の暮らしが変わっていったり、えー、自分の身分が変わっていったりというか変化の話に思われていくので、あのー、自分との対話ツールとしてね育てていきたいなとちょっと思ってます。で今のの字が麻痺のせいいでで、まあ、書けないんで<笑>ですけなんすどあのどっちにしてても字はうくないなっていいっ<笑>ちゃんと書いたりしてもきっと汚く書いちゃうんだろうなと思ってあんまり気にしないでまあ自分だけしか読めなきゃちょうどいい暗号みたいになるかなと思ってねやっております。そんなことでいずれまたあのもし 2, 2ヶ月3ヶ月と続いてったらあ日記の内容は公開しませんけど日記がどうなったかそのうちその後っていうのをえやりたいと思いますね。それから今年初めて自分で手帳買いました<笑>。えー、とあるとある皆さんもよく知ってる多分有名な手帳の一つだと思いますけどうん来年はちょっと心機一転それでやってみようかなと思ってます。ということでなんかそういうとこかな、ね、とねちょっと心が弱くなってるなーっていうのがあって90歳の精神科医の先生が書いてるうん、まあ、3分帳のね、あのー、多分効率筆記に近いと思うんですけど、まあ、それをパラパラ見たりして、えー、まあ孤独と向き合ううっっていとととちょっととん,がりとんがりすぎてつらいので、ね、んかうまくこう受け流すにはどうしたらいいかっていうことに俺は悩んで,悩んでるんだろうなと思ってそんな感じの本を買って読んで「えー、パラパラと行く」って人に気にかかるキーワードの本だけ昨日読んじゃったんですけど、えー、それで値段するんですけどね、まあ、薬だと思ってい、まあ、いかんこういう検温診してもそろそろいいかなと思いながらも、えー、なんかその手のやつお医者さんに行って。何、ね<笑>えー、か仏教の言葉から引用して心を落ち着かせるみたいなまあ結構やば,やばい小学生とか読んでもいいような内容だったんですけどでもまあなんていうかインデックスにね困った時に何か眺めるインデックスとか格言みたいなものでうん案外心が弱ってる時と気持ちがこう迷いがある時って。強いことを書いてある本は結構多いんですけどどっちかっていうと前後とかねああいう方が僕にはフィットするんで仏教の言葉が割と多かったんで、あのー、まあ当たりやすいかなっていうことでねまあそういうのをツールとしてうまく使って、えー、病気の副作用でメンタルが落ちるっていうのも体験しちゃったので、えー、うまくフラットに保つようにねしていきたいなと思っております。ということでちょっと長くなりましたけど、えー朝はね、楽しく先輩とお話ししたんですけど、午後からちょっとね、いろいろありましたけど、なんとなく、まとめのお話をさせていただきました。えー、長くなりましたが、また、あの、何かあったら、お見にかかりましょう。では。